0: 我还是有一点紧张，呃，因为这个电影的性质嘛，就是我总我不知道为什么总有一种就是我们说的话，就是王心丽会听到的感
1: 觉。啊、哦，那补一下，那就补一个彩蛋，王心丽阿姨不是王心丽大姐，你没有做
0: 错啊。这<笑>个，我我我真的是就是我平时不会有这样感觉，你知道吗？我不知道这是不是因为我们录的都是外国的电影、漫画什么之类，但是这些我真的有一种就是，因、就、为、是、好像我。
1: 因为王庆丽本人是在电影里出现了，你知道生活中真真正正,正正的在北京是有一个王对对对,对，然后可能也
0: 是因为这个电影本身的结构的原因，就是就是就是，他就把这个东西直接拉拉到那什么了，所以说那种见底感
1: 又更。
2: 强<笑>好，欢迎大家收听
1: 本期《维奥评话》的番外，我是维奥，啊、呃，我是苗晨，嗯，是的，说起
0: 来，这好像是我第一次在番外的系列里面出现啊，也不一定啊。我们这一期番外的主题是在上一个星期五，然后也也就是大概是1月29号还是28号刚刚上映的一部电影，对， 1月29号上映的，叫做《吉祥如意》。对然后它是一部时长只有八十分钟的中长片，然后它的导演是大鹏，也就是我们所熟悉的屌丝男士，嗯、以及煎饼侠和缝纫机乐队的导演以及男主演
1: 。对，是的，嗯
0: 。然后这部电影在豆瓣的评分很高。然后在这个它仅仅在电影节小规模上映的时候，甚至达到了逼近九分的高分。然后现在也有八点一的很不错的分数。而且就是呃，因为豆瓣它会显示豆瓣总的评分和好友评分嘛。然后我的好友评分是明显高于这个分数的。我的好友评分现在也是接近九分。所以说这是一个在大众的领域和就是影迷群体当中都取得了非常好声誉的这么一部短片。很可惜的是它的排片现在非常有限。所以说听到我们这期节目的。朋友，请在听完或者看到这个标题，或者听完我这句话之后，就是尽快的买张票，先去电影院看了再说
1: 。对，就是我我我我感觉你说大众还是不太严谨，因为我我觉得啊，啊、嗯，豆瓣也是
0: 小众群体嘛
1: 。对，豆瓣一是豆瓣小众群体，二是我觉得中国大陆的大部分会去就是票仓，中国中国电影市场的票仓，大部分人不会看这种片子，因为大鹏这部。就《吉祥如意》给我的感觉类似更更像那种艺术艺术类的实验实验性质的电影
0: ，不是、呃、对它它是记它是实际上是纪录片或者说偏纪录片的性质吧
1: ？对，不是不像是那种常规性质的商业性质的电影，就像那个电影里哪片段就是电影节放完以后，一个观众站起来就问大鹏，你作为一个商业导演。你为什么要拍一部这样的片子呢？大鹏当时的表情愣住了。大鹏，嗯，我是我我我我当时看到那块，我就我在想的就是，如果我是大鹏，我直接就喷他了，说老子凭什么是商业片导演？你凭什么说老子是商业片导演
0: ？嗯、那那那他拍前几部那个就是就是他给市场或者说给甚至是世界的印象确实是这么个印象。我觉得他当时愣住了，更多是因为就是就是这个事儿对于他来说太重了
1: 。对对，太重了，太重了，的确是。啊对
0: 对，帅照我临时加一段
1: ，就是你，就我不知道你对大鹏的印象是什么样的。我对大鹏的印象一开始就是因为他的大鹏那个屌丝，不是屌丝男士，就是大鹏嘚吧嘚那个节目、嗯，嗯,嗯抄袭柯南嘛不是，然后还跟柯南互动了、啊。对对对
0: ，他道了个歉，然后<笑>对对对对，然后结果柯南知道他道歉了，然后对，还隔空互动了一下。对
1: 对对，我我对大鹏最初的印象是那个，所以大鹏一开始给我的感觉就是抄袭抄袭狗。但是哈哈哈哈啊，还有还有屌丝男士，他屌丝男士也是抄的德国那个屌丝女士
0: 。呃呃，这个可能我们需要考证一下，就是他在做这个东西的时候有没有那什么
1: ？对,对，也不能说是抄，就说借鉴吧。所以借鉴
0: 肯定是有
1: ，对，借鉴下下。有没有授权我们不确定。所<笑>所以所以,所以我一开始对大鹏这个人的印象是很不好的，但是在我看了《煎饼侠》之后。啊，煎饼侠还是跟当时喜欢的一个姑娘一起去看的啊。说你这个，哎哎就你就是
0: 想说这个事儿
1: 是吧？不，没有没有。但是看了煎饼侠之后，我对大鹏有了一定的改观，因为我发现煎饼侠其实是一个完成度特别特别高的商业电影。没错没
0: 错,没错，就是
1: 就是你同样的本子，同样的卡，呃咖位，同样的卡斯，给到其他的导演不一定会拍这么好。
0: 对，而且很难得的是，他也是真的信这个东西，就是他对无论是类似超级英雄文化也好，还是说一些呃比较偏理想性的一些观念也好，他是真的信这个东西
1: 。对，对然后然后呢，然后就是后来后来就是缝纫机乐队，缝纫机乐队
2: 对，缝
1: 纫机乐队是我对大鹏完全改观了、嗯，就是如果这个大鹏这个人心里面没有那股信念，不会拍成这个样子。这缝纫机乐队是我对大鹏完全改观，然后之后就是。咱们一起去看的那个，他那部电影叫什么来着？就在重庆拍的。呃
0: ，铤而走险
1: 。对，铤而走险跟沙宝亮他们合作拍的那部。对对
0: 对，他演男主角
1: 。对，就就从缝纫机乐队之后，我对大鹏这个人完全有改观。所以，所以我后我缝纫机乐队之后，大鹏在我心里面，就在我个人的心里面，他不是一个完全的商业商业导演，就是他是有一个艺术追求跟理想追求的一个。对。
0: 电影人应该这么说。说到这儿，其实也有一些东西可以补充。首先就是那个呃缝纫机乐队，然后这个电影是有非常就是非常深厚的摇滚之爱的。这个电影当中有大量的中国摇滚圈的音乐人加入，甚至有我们现在大家知名度已经很高，已经变成流量艺人的彭磊老师。彭磊在那个电影里面出现了，而且就不止。比方说痛仰的高火》，然后还有很多很多就是没有上月下的很多人，比方说像是姚澜。比方说，像是那个《麦田里守望者》的那个谁，然后还有呃，包括那个梁龙，然后很多摇滚圈的人，然后在里面都有出现。这是第一、嗯，然后第二就是在这部电影上映了之后，然后他跟《羞羞铁拳》撞了档期，然后遭受了就是网就是当时的很多电影营销号的非常大程度的恶意，对，就是他的那个，对，就是那帮营销号有一说一，都该就是拽出来扇耳光一群一
1: 群一群一群、哎。他们当时，他们
0: ,他們,他們那些营销号当
1: 时怎么喷大鹏就《封神学就是说
0: 跟那个煎饼侠没有什么区别，然后说是卖弄情怀，扯鸡巴蛋！我操！就这
1: 就,就,就是借这块我再喷一下这些电影营销号，你们懂个屁！你们懂個？我、就、操、是！是不是？是是
0: 所所以说要看这种内容还是得看知影，欢迎大家关注知影，就是最近即将开始做的这个视频节目。要,要<笑><笑>对，操你妈！对对对，就是在这儿就联动起来先，先赶紧的。对对,对对对对，希望大家关注知影。大家
1: 一定要就听，凡凡是听了这个节目的，这大家一定要对电影审美或者说自己的审美有一个清晰的判断，不要被这些营销带他妈带他妈的带带节奏，这些营销号有一个算一个，都他妈都他妈傻逼，我操！就不说拿钱，我他妈也拿钱写过东西。就是不说拿钱不拿钱了，就是他们的审美真的就是死
0: 吧，这这这。对，就是就是，反正一点摇滚之爱都没有吧。我觉得，但凡是你你自己这辈子听过摇滚的音乐，然后用摇滚的类类似的东西标榜过自己，我觉得你看冯纫机机乐队不应该是那样的一个判断。对，就是想到很多这些电影，又就是就是毫不犹豫的夸过《不西尼亚狂想曲》，你就能看得出这，这其实只是一群跟风狗而已。对，真的是只是一群跟风狗，就哪怕
1: 没有摇滚精神哎哎哎，你但凡心里面有一点点理想、理想主义，不管你的理想是什
0: 么，你都不会对缝纫机乐队评下一个。就像他们营销号那样的判断，那样的判断，那个片子当中就是使用新裤子的没有理想的人不伤心那一段就特别恰如其分，结合的非常好。是那个电影跟羞羞铁拳是同一个档期的，虽然说票房差了很多，但是大鹏在我们都关注的平台，也就是知乎上发了一篇文章，那篇就是他关于《缝纫机乐队》这篇文章的很多思考，非常非常有水平。就是你能看得出，这是一个既聪明又勤奋，对电影也有热爱，非常认真的在思考我应该怎么去做创作的这么一个人。他在聊就是缝纫机乐队的时候提到的一点，说这个片子很成功的一点在于电影的假定性，就是说在中国我们现在的环境当中，不可能有一个所谓的摇滚之城，就是吉安这个大吉他的这个东西，从根本上来讲就是一个不太现实的东西。但是看完电影之后，没有人质疑这个假定性。哎、他说这个其实是这个店做的很成功，河北
1: 是吧？就河北省连他妈的福乐寿都有是吧？就是
0: 说的是 rock rock town 是吧？就是摇滚之乡石家庄，就是就是这个没有这个比较特殊，但是毕竟说我们在关一定是一定一段时间之内，就是摇滚曾经被定性是洪水猛兽嘛，所以说就是福人基乐队在这件事上做的很成功，就是、呃、也证明了成功的一点，但同时大鹏能有这个观察就是很厉害。然后最后我们要说的，就要把我们的我们所说的内容往我们今天的主题上再拽一拽了。呃，是什么呢？就是说，缝纫机乐队是在二零一八年上映的。然后他在上映这些时间当中，其实就是他正在进行《吉祥如意》这个片子的创作。这个片子从一六年就项目就已经出现了。然后、嗯。呃，一直剪到二零年，然后才最终就是他把就是就是创作出来，然后拍吉祥，把吉祥拍出来之后，吉祥小规模的上，然后把后续的素材剪出如意，然后把如意跟吉祥剪到一起变成吉祥如意，然后在上影节和北影节二零年上，然后再到今年大规模上映，大规模供应。然后是一个扯得很长的这么一个过程。嗯、那这部电影讲的呢，其实就是说，呃，我们就直接借用一下它的简介，讲的是一位喜剧片导演突发奇想，回到东北农村老家，希望将一家人如何过年的这个情况拍成一部文艺电影，结果遭遇了一系列的意外。然后就是就是呃，我们看过电影就知道，那个意外其实说的就是大鹏的外婆去世了，以及就是因为这些事儿，他把拍摄的主要的就是。焦点指向他的三舅王吉祥，然后以及他去关注说这王吉祥跟自己的女儿，也就是他的姐姐王庆丽，然后他们之间的关系，以及就是因为拍电影才集齐的家庭成员们完成的这个聚会
1: 。哎，就就就就是你刚,刚这段简介，我都想到了好几点，一点就是他一开始就是我好像是看我票圈谁五郎还是谁来说的，就是。他一开始跟刘璐就是那个演王庆丽那个女演员，大鹏跟刘璐在那个这一个片段是在电影的最后才放出来的，就是他跟刘璐交流的时候说，哎我们我们去就是你演的是一个女版的我，回去以后我就想拍一下我姥姥过年，哎她会怎么过年？他一开始计划这样的，就吉祥最后这个片子呈现出来的结果是焦点落在了吉他的。三舅吧，三舅应该说是三舅。是的，是的，三舅祥吉祥，吉祥的身上，嗯、就可这个过程就可以看出来，就是他在边拍边调整，就包括那个吉祥后面转到如意的一开始，他们在那个会场里面讨论的时候，就所有人一言不发，大鹏就在那抽烟，就不知道该怎么办是的，是的，就就就包括他的妈妈，带着大鹏说：“你看你姥姥这样，你刚一回来就这样了，就这么巧。”大鹏愣住了。就在医院病房里面愣着，就是可以
0: 看出，在这个当中，就哪怕是吉祥这个小片子，他们都在不断的调整，不断的调整。是的，是的，是的，嗯，呃，我在这兒再补充一个，就是说，如果呃，像我我。呃，我们俩，然后尤其是我都算是大鹏的有有有有一些时间的粉丝了。然后就是，其实，在这个片子当中出现了很多在其他片子当中你能出现的，就是你可以借此而知道说，这就是大鹏从自己的生活当中真正的就是拿出来的，就是带着带着就是带着呃自己的温度的那种东西用出来的。比方说，像是在《缝纫机乐队》那个电影当中，然后他一开始以为周冬雨演那个角色叫丽丽。然后呢，他跟丽丽第一次见面的时候呢，丽丽看到他手上写的，他手上的纹身是四个字，叫我爱吉祥。然后就是就是就是就是那个鼓手炸药嘛。然后他手上的纹身是我爱吉祥。结果结果那个女孩子就以为那个就以为说就是这是一个渣男，于是就跟骗了他说我叫丽丽。然后丽丽其实是他家养的狗的名字。然后但这个里面他就是炸药说那句吉祥是我妈的时候，吉祥真的是导演的名字。对。哎，不是不是，吉祥真的是导演的妈妈的名字啊！对，真的是导演的妈妈的名字。对对对对对,对，是就是我我、哦、我们从这就能看得出，就是一个是这些就是从就是大鹏自己的生活当中真的拿出来的有温度的东西，另外一个就是从这个时间上来考虑，就是《吉祥如意》这个片子，然后他的家庭，他家里面这些人以及他对于这些事情的思考，真的是在那一段时间当中一直缠绕在他的身上。嗯，是的，是的。呃，那我们可以正式的来说一下，就是这个电影它比较特别的地方了。那呃，在我们刚刚的只言片语当中，其实已经讲了一些，就是关于这个片子的一些特质。它最典型的特质是什么呢？就是《吉祥如意》这个片子是由两部短片组成的。前面的这部短片叫《吉祥》，然后《吉祥》的名字呢是来自那个就是呃大鹏的三舅。的名字，也就是王吉祥。然后呢，就是这个王吉祥呢，也是这个片子的比较主要在关注的这么一个角色，这么一个人。他这个角所谓的角色，其实是一个真实的人。对。然后这个人他是大鹏的三舅，然后就是因为呃过往的经历，然后生了病，然后变成了一个就是智力只能维持在小孩子水平的这么一个人。但是他在患病之前，其实是家里面的顶梁柱，然后就去关注他。以及他身上所发生的事情，以及一个跟他分别了很多年的女儿的故事。然后我我们刚刚说这个电影是两个片子组成的，前半段叫《吉祥》，后半段叫《如意》。《如意》是什么呢？是，呃，另外一个剧组，就是也是大鹏来来来选来主导的，但是他去他去拍摄，就是大鹏去拍摄《吉祥》的这个过程的一个相当有点类似戏中戏或者说化妆化的这么一个框架。嗯。这是这个电影的一个比较主要的一个基础。哎，你这么说，我、哦、我想起来，就是《如懿》那个剧组一开始可能并不是这么打算的。《如懿》那个、哦、没有没有没有，不是不是，这个是一开始就是这样的，就是大鹏在接受采访里面很明确的说，就是他一开始对于这个东西的设计，就是他的设置分成 A、B 两个组 ，A 组。就直接去拍这个纪录片 ，B 组拍摄 A 组的拍摄情况，拍摄大鹏和整个剧组的创作，这个结构是一开始就定下来了。所不是，但是他在一开
1: ，哎，你听我说，我我有问题，我所以他一开始就是打算剪成现在这个样子吗？还是说，因为我刚才说的，我刚才说的就 B 组就是拍，就是 B 组拍摄大鹏拍摄吉祥的那个过程，我知道我知道哦、啊，我一开始以为的是就是类似于那种什么。呃，拍摄纪录片那种感觉
0: ，我以为他是这样的。呃，他确实也是，但是一开始这个前后对照的结构就是他他的他的想法，他构想的就是就是这样子。
1: 啊，他更想就是现在这个吉祥如意、就是，对对对，他更想的就是前
0: 后，只是说这两个故事的内容，我们他没有想到，我们也没有想到发生了那么巨大的改变
1: 。哦、啊，是这样，啊，也就是说，对，现在呈现出来的吉祥跟如意这个电影的结构，一是大鹏一开始就已经想好了。是的，是
0: 的，对、啊、对，这个我觉得也有必要，就咱们一开始就先把这这这一点说出来吧、啊。那如果这样的话，之前，那如果这样的话，吉祥如意在我的心里面评分
1: 就会低一点。因为我我一直以为是，我一直以为是因为发生了变故，所以导致他把纪录片的部分也拿进来拍，也也也拿进来做素材，剪成了现在这样一个片子
0: 。呃，不是，你看这就是这个，就是我前天看完之后，我给你分享那篇豆瓣短评，它是大鹏的采访，我让你看那个东西的原因，就是因为我需要让你先知道。嗯嗯嗯就是他一开始决定的时候，就是两个剧组，一个组拍吉祥，一个组拍如意。嗯嗯啊，那我没有仔细看。嗯，的确是啊，那这样我抽你，那是那篇那个采访的部分最开始的，你没认真看，你你第一句话你没认真看，我抽你。我、就是嗯、我也理我理解
1: 成了 B 组就是拍 A 组的纪录片，我理解成了这样。我我
0: 没有想到大鹏一开始就是设设计的。他讲了呀，他说。哦，原话我直接念好吧。二零一六年决定要做这个事儿的时候，电影的结构就是被确定了的，它是非常明确的要做一个你现在看到的吉祥如意。嗯，好的好的，那就这个这波怪我，这波怪我就不怪人家吉祥如意。对，然后就是甚至说这个电影一开始的名字叫姥姥，现场的长期版，然后才就是电影的档案写的都是姥姥剧组。嗯。一开就是对，这个就是我们可能接下来要就是再补充的一点，就是说这个电影还有哪个特别的呢？就是他一开始其实是大鹏想要去创作关于他姥姥怎么过年的这么一个故事，
2: 嗯
0: ，嗯然后就是结果到了现场，突发了很多件事情。第一件事情是他的亲人去世了，就是姥姥去世了嗯，嗯。第二件事情是他临时决定把这个拍摄的，就是就是主要的方向，然后移动到他的家家人，就是他三舅的身上。然后第三点是他本来想就是啊，这里还要补充一点，就是我们夸奖的那个女演员叫刘璐。然后她跟大鹏之间之前合作过。然后最开始他对于拍摄纪录片的想法是什么呢？是让这个演员来扮演他本人，对，然后以一个这种是让演员
1: 是让刘璐扮演大鹏本人，
0: 对，让刘璐扮演大鹏，就大鹏性转了啊、哦，那个是。然后大鹏变成都市女性了，变成了一个独立女性，然后那个让都市独立女性，然后去跟自己的相间的外婆，然后去对话，然后去聊这样的一个，这这个其实我们也可以看得出来，这是一个很常见的这种创作思路吧，或者说就是他不难想到，然后他本来就是想这么拍，结果突然赶上了去世，然后然后就是他决定让这个去扮演他本人，就是呃刘露的，就是这个角色是整部电影唯一的。唯一的一个和真实就是不完全一致的部分，然后用这，但是用这个人物去做一个跟现实碰撞的这么一个角色，然后用它去碰这个现实，就看能踩出什么材料。结果突然就是那个，就是就变成了他来演三舅的女儿。结果同时就是第三件让人意想不到的事就是他三舅女儿突然回来了。然后是这个电影就变成了一个，就是我们前半段从刘露的视角来看，就是他回到这个家庭当中，然后去看这个这个家，然后就是就是发生的这些事情。然后去去去看，说就是他为什么脱离这个家庭。但电影的后半段直接出来，然后把大鹏就是导演本人、创作者本人也放到这个故事里面，而这个演员所扮演的就是这个故事在生活中的原型，也放到这个故事里面来。然后大家一起来看，就是一些真的人，然后去看这个创作的过程，一下就是这样的一个嵌套，一下子创造了一种非常非常奇妙的渐离效果，就是第四堵墙在这个时候被真正意义上的打破了。因为我们在看一个拍摄的东西的时候，就是我们在首先我们在看电影的时候，我们觉得所有东西都是假的，我们知道都是演的，对吧？嗯。然后再看纪录片的时候呢，我们知道说这些事肯定是真的，只是大家可能会有演的那个性质在，尤其是说这个电影当中有一个演员，这个演员肯定是假的嘛，嗯。只是说他可能会很很认真的去演，同时他用自己真实的反应去给所有人也给自己真实的反应，但是通过这个电影的后半段。我、哦、他把演和拍的这个部分也放进去，你就可以看到，在这个演跟拍之外，或者说镜头之后，这个人真实的想法，他就把所有的真实全部囊括了进去。而同时，你又可以对比这个表演者和他真实的原型，他们在对比这些东西的时候，谁呈现出来的感情才是更真实的
1: ？是的，是的，是的，
0: 就这个嵌套就创造的非常非常漂亮。也是,、就是，甚至于对于我们很多可能看过很多电影的朋友来说，这种体验都是全新的
1: 。对，就是就是这样，就是你刚刚提到的第四堵墙，就是《吉祥如意》给我的感觉就是在后半段，嗯、大大鹏在第四堵墙之外又加了第五堵墙
0: 、嗯，墙中墙啊，这个是破墙中墙。对对对对，是的，是的。嗯，对，这一点可以说就是这个电影，就是我们在呃，也许是我们刚听到这个设定的时候，就可以想到，就是这样的一个结构，也许能够诞生出来的潜力，但是。呃，我们仍然就是不定期我们夸赞的点呢，一个就是也有我们的原因，一个是因为就是这个东西还是得你真正看了之后，你才知道它有多么庞大的力量。对。然后另外一个就是说，像我们在看这个电影之前不知道的，就是就是甚至连这个电影它具体会拍谁，然后故事是什么样的这些东西，都是在发生的真实的事情和拍摄的现场当中现推出来，然后去进行的选择和组合，但是在最后产生的非常非常奇妙和梦幻的效果。
1: 嗯，就就还是刚才我说，就是大鹏跟刘璐他们的对话就，就是说大鹏就说我不不知道会发生什么，但是就
0: 是现场给，就是
1: 发生什么咱们就往底下推就行了
0: 。嗯、是的，是的，对。呃 ，OK， 那这些我觉得就是一些比较偏背景的事情了。那接下来咱们就来就是就聊一下对这个片子印象比较深的部分吧，然后用这个来作为引子，去把我们关于就是呃这个电影和。跟电影相关的很多就是就是我们的观念和认知以及感想，就是一起带出来吧。嗯
1: ，那那我就说先说我印象最深的吧，因为我感觉其他的部分咱们可能都一样，嗯、就类似于什么刘璐跟王庆丽两个人的。我最深的部分是、嗯，就是最真实的，嗯，就是我不知道那个女的是大鹏的什么亲戚，可能是表姐或者表妹，她就说，我三爷哭了，哎，三爷还是三叔来着，三叔。啊三舅啊
0: ,啊那个我现场判断出来了，就是他那个片子里面就是出现的是大鹏的，就是大鹏的妈妈是他们这一家人里面的老四，对对，四妹也是长女，是。然后呢，这一家是叫文武祥香贵，对对吧对？然后那个老大叫那个王继文，老二叫王继武，然后啊、嗯，是,是不是王继文、嗯。然后你说的那个可我我看了好像是老二还是老大，或者是老四的孩子。对，那个那个女的。就是姥姥在去世的一瞬
1: ，同辈对对，跟大,跟大,同对对跟,大跟大鹏是应该是同辈儿。然后就在去世，在姥姥去世的一瞬间，就屋子里面屋子里面大家都哭成一片了。那会儿我都没什么感觉，你知道吗？就是啊，对啊，你你们妈妈或者你们奶奶奶姥姥死了，对，你们哭成这样是应该的。我当时的感觉那样，但是话为有一个话为人进来了，摄像机马上跟过去，那个女的就是说。我我我三叔哭了，我三叔哭了，我靠，就那块我就就一下就打动我了，就是那那句话，就是最真实的就是这部片子里面整个片子里面最真实最抓抓我心的那一段，就就那，就就这四个字我三叔哭了，三叔哭了，就是没有很明确的给到王吉祥哭成什么样子，就只是给了他一个半身的镜头吧，但是能看出来他那个。
0: 那个其实前一段里面有，就吉祥那个部分里面有，但你刚说的那个是如意里面出现的，对，如
1: 意里面的，是如意里面，我说的就是如意，对对
0: 对，但其实他就是他三舅之前的那个，因为因为就是呃吉祥那个主镜头主要针对的就是三舅嘛，对，然后三舅本人的反应更多是在前半段，就是那个快哭的那个状态，第一个里面是有的，那咱们这点其实是重合的，就是因为我在吉祥就就看到了他的那个反应，嗯、然后那个就是、是，但是在吉
1: 祥里面我也没有太触动，因为我当时。大概能猜到这部片子里面，不，我当时不确定，里面的演员是真的还是假的。我当时默认的是所有的都是演员，所以我不去不确定，我不知道王吉祥那个反应是他演出来的还是真实的。但是到《如意》里面，就是我三叔哭了那个台词，就他重复了好几遍，就那块就一下就把我就因为那个是最真实的力量，那个是最真实的，不是哪个演员演出来的。就哪怕你像就是什么埃尔帕西诺这种影帝来演，可能我也会感动，但是不会像那句台词一样那么那么揪我的心。就是真的，就是一个二十年来都是在那个痴呆的那个状态中，那一瞬间回魂了的感觉。就说就说啊，我我妈死了，我亲妈死了，然后就开始哭，然后旁边他的一个闺他的一个侄女就发现了这一点，然后就指出来这一点，然后就。那那那个是整部整部影片最感动我的部分
0: ，就最打动我的部分，嗯，就我觉得这儿其实也可以再演述一下，但就是大鹏在那个导演就是在那个访谈里面讲的，呃，就是那个东西，就是说他说他看自己的三舅觉得像一个诗人，然后他不是主动要写诗，嗯、然后因为他的心智让他不停地重复着一些看起来毫无意义和关联符号性的内容，我、嗯、五闲棍一二四五，或者说我十八岁当兵走了，怎么又回到这儿来了，嗯、或者说明天找妈。他反反复复低银的这些密码，其实都是他最在乎的事情。是的，他是有自己的精神世界的，但是他被困住了，被困在这个身体里面，每一天都在重新拾起自己的记忆，每天早上起来再找妈妈，然后他还要再接受一次失去母亲的这个痛苦的信息，就像第一次听到一样。嗯，就是就是他中间就有一段，就是就是就是在也是第二段里面就出现，然后他说明天找妈，然后其他人跟他说，就是你看地上躺着的那个是谁。就是那那一个地方也是那种，就是让人觉得特别心疼的那一种。就是他在呃这个三舅在变成那个状态之后，反而有了一种，就是因为像小孩嘛，小孩之所以为小孩的很关键的一点在于他不设防备，就是他他对于所有的这种感觉的接受都是新的，然后就是那种无论是开喜悦和痛苦都来的非常的直接，有那种就是外壳打开之后，你的肉就是真的。鲜血淋漓的那种状态，但是他始终在那个状态里面，然后就是那一个呈现出来也是非常真实的。中间就有一段也是在吉祥那个片里面，他难受的那种，就是他的五官看起来要拧在一起了。我看到那儿的时候，我就知道哦，那个痛苦是真切的打在他的身上。我也是在那儿就觉得非常的触动。嗯
1: ，嗯然后再之后就是刘露他的就是在吉在如意的片段里面，刘露他给观众的一个。情绪表达是有一个递进的关系。我现在再去回想是有的，就是第一个第一次让我感觉不对劲是在哪？王心凌他跟那个、就是、王心就是回来了，对，王心跟他
0: 对
1: 话王心凌在跟那个大鹏他们俩在对话，然后镜头就给到刘璐了。刘璐就看着他们两个表表表表姐弟吧，应该算是，嗯，是的，是的，看着他们两个表姐弟在那对话，刘璐就当时给我的感觉，哎，他是好好怎么好像有点嫌弃的样子。然后，然后就就给又给了个镜头，就卢璐啥话都没说，直接转身扭头就走了。走的时候，开门之前还回头看了一下那个王王庆丽跟大鹏，然后那个眼回头那一下子眼神里面带着明显的厌恶，就
0: 真的是厌恶。我我倒不觉得是厌恶，我觉得是这个样子，就是说，呃，没有是这样的，就是你无论是作为一个演员，还是说作为一个个体，就是因为你要演的是这个世界当中真实发生的事情。这个话我我也是之后跟李明他没有在演。如意里面他给不是不是不是不是，你听我说，这个这个又涉这个又涉及到一个就是关于表演的认知。尽管表演有各种各样不同的方法和流派，但是表演这件事儿真实要做的是什么呢？是通过自己的外在表现，无论是肢体还是表情，还是还是语言之类的这些东西。不是，刘露刘露刘露看他们对话是想深入到王清丽这个角色，但是他一对。<音>他以为就是这个意思，就是这个意思。所以说，所以说我把这段话说完，我把这段话说完，就是说表演这个事儿，这这就是我我我想说的，就是就是对于一些评价的那个我自己的看法吧。然后就是就是呃，我我有必要在这儿去说一个比较长的一段东西，就是说还是前面所说的，就表演这个事儿，它是通过演员的行动，我前面说的有哪些，然后去、嗯。诠释这个角色当下的状态，同时说服观众当下的状态是真实可信的。那其实需要的是什么呢？要么你吃透角色，然后你知道用什么方式去表现；要么你自己跟这个角色的情绪去达成一定方、一定程度的同步。这就是表现派和体验派之间的区别，他们分别走不同的路径。然后把这个角色诠释在你的面前、嗯。那表现派其实可以在很多时候做到非常的就是精准，但是体验派很多时候可以给你带来很大的触动。呃，这些分别都有很厉害的演员，然后有就是呃呃呃，葛优、周润发、张国荣，然后就是他们这些呃这些人，约翰尼·德普，然后我们说很多什么什么，詹妮弗·劳伦斯这些人，他们分别用的是不同的表演流派，但分别都用自己的方式给出了很棒的表演。那在这样的一个纪录片性质的这样的一个东西当中，最关键的。呃，去演一个角色的点在哪儿？其实就在于跟那个角色去同步，以及因为文本是不固定的，对对对很多时候，包括就是吉祥的前半段就有讲到这一点，嗯、说你需要用自己的画自己的信息去去刺这些角色，看他们能给出什么东西，然后再从这些给出来的东西中选择能用的去剪裁，成为一个一个就是最终的一个东西。那所以在这一块儿来讲，就是你需要知道说，哦，我那我如果。扮演这个角色，他大概是一个什么样的状态？所以我觉得就在这个过程当中，就是陆姐更多的是在呃这个呃听他们的这种呃对话当中，然后他在用自己的就是思路去推的时候，很明显的感到了困惑和不理解。对对对，就是你需要给我一个让我能够信服的理由，或者你至少要要跟我讲说，就是那你为什么要这么做呢？对
1: ，但是你有没有想过一个问题？那他为什么不继续待在那听？他走了。我是这么推断的，我不知道是不是，但是就是，他是在迷惑，就是，嗯，他为什么要做这件事情？那那我完全无法跟他共情，我完全无法进入到这个角色，然后这这个角色做的这件事情让我产生了厌恶，我不想再继续待下去了。刘露当时甩门，回头甩门那一下给我的感觉是这样的。
0: 我还是就是很很强烈的抗议，你没有看我给你看的那我给你的那篇东西的内容。为什么这个重要呢？是在于我们现在在讨论的已经不是某个角色，而是真实的人了。你如果要批评他，你最好有理由，你最好能够确定他是值得批评的。你
1: 先听我说，你先听我说完。我没有要批评这个行为，你注意，我现在没有要批评这个行为。我现在说的也是真正的人，他是会做这件事情的。
0: 呃、嗯嗯，行吧，嗯，
1: 我现在要说的是，真正的人一是真的是会做这件事情，因为我们都知道，就是《吉祥如意》这部片子里面，王庆丽这位大姐真的是十年都没有回回家，真正的人是会做这件事情的。然后刘露，我我想说，他逃，他摔门那一下给我的感觉是，他下意识的在逃避这个疑惑，跟对于这种就在道德层面上来说不是很正当的行为，在逃，他在逃离这种行为。我是想说的是这个，我没有说下判断，说这个就是王清利做的对不对？我是我是在说这件事情啊
0: ，行
1: ，我是说，那就是在这件事上，也
0: 许我可以认同你的判断，<笑>但是我跟你在这件事上的观点仍然是不一样。呃，那我就是说一下我跟你的想法的比较不太一样的部分吧。嗯，对，就是因为因为呃，这个说到这个，其实可能就要说到就是那场最最关键的戏了。我们要不要直接说一下就那个部分
1: ？你说吧，你说吧，说吧，嗯、
0: 就是。呃，在《吉祥》这个片子当中，结尾，然后就是，也就就是这个前半段的那个短片嘛，它的最高潮其实就是全家人在讨论这个事情，嗯、就是关于怎么去在自己就是在呃外婆，也就是就是这这些呃大舅二舅的母亲去世了之后，然后三舅，客观上来讲是一个照顾方面的问题，然后究竟怎么办，然后他们就去一起在饭桌上去对管。对这个的话，然后呢，就是这个呃，他们想拍摄的就是，然后那场就是刘度饰演的这个角色，然后。也是在的，然后在那场戏当中，然后所有人就是把话说开，然后开始一点一点的所有的这种不满，然后呃，就是大家的站着名义上的话，然后捡好听的话说，但是不愿意承担实际的，就是辛劳，呃，以及就是在这个过程当中，时时刻刻在指向说这个女儿十年没有回去的这个这这这个状态，然后嗯，就是这场戏。然后到最后有一个非常巨大的爆发，就是就是，呃，陆姐饰演的丽丽就始终在流眼泪，然后到最后就就是近乎崩溃的，就是跪在床上，跪在炕上跟所有磕头，说给你们磕头了，我对不起你们。然后非常非常感谢你们在这十年，在这么长的时间当中为我们家为我的父亲的付出，嗯，然后就是在前半段当中，这段戏到这戛然而止了，这也是符，就是从后面来看，这也是符合拍摄方最开始对这场戏的预期的。但我们在后半段，也就是如意，也就是对这一段的拍摄的记录当中，我们看到说那场戏实际上一开始大家所谓的那场戏，其实就是那件事儿，然后大家就是就是就是家里面的长辈，然后再聊。聊着聊着一言一语开始越来越不可收拾。然后，呃，陆姐在那个就是磕，就是跪下磕头，流着泪说这些话之后，其实本来是一个节点性质的，用来控制这场戏的结束的。但是因为所有人把话真的在镜头前面完全说出来了，也或者说，也许是借着镜头说出了自己本来想说的，但平时不方便说或者说不敢说的话。然后他们的争吵就没有结束。然后到最后是刘璐直接从炕上起来夺门而出，然后这边的镜头，然后再看着，然后剧组的人说所有的就是 A 组所有人全撤，剧组的人全撤，然后家里的赶紧上去调解，等会儿要真的打起来了。然后 B 组的一个镜头跟随着刘璐到了隔壁的房间里面，然后再拍摄真正的王庆丽，然后在旁边玩着手机，然后，然后坐在床上的扮演王庆丽的刘璐，然后。一个人，然后在努力收拾着自己汹涌的情绪，仍然在那个情绪当中不可自拔
1: 。是的，是的，嗯
0: ，对，嗯、那一场戏是实际上在整部电影当中，客观来讲扮演了最高潮的一个部分的东西，然后他也很强的刺激到了所有的就是观众，然后也有很多人针对这个做讨论。对，对，
1: 对就是那那很就是表面上就很很表面的，是个人都能看出来，王庆丽作为一个当事人。他很坦然的坐在另一个房间里玩手机，然后扮演王清丽的刘璐却在这个过程中自己情绪崩溃了。嗯，而且就是给到给给到镜头最后那一下，也是王刘璐就很颓的就坐在了那里，就肢体语言整个都是整个人往底下垮的样子。是的，是的，是的。嗯，就是那个对比很鲜明。嗯，哎，这里我想说的是什么呢？啊、嗯。王清力给出的一个状态是，就王清力本人给出的一个状态是，我为什么要十年不回来？这也是刚才，这也是刚才我那个我想说，就层刘露有一个层层递进的，就是后来刘露不是也问王清力，讨论的时候，说我始终不明白这件事儿，你为什么十年不回来
0: ？
1: 没没王庆力没有回。然后
0: ，然后他在那会儿把抱，就是就是采采取了一个抱膀的动作，就是那个时候能很明显看出他的防卫心理出来、啊。对对，我
1: 想说的是什么呢？这场戏其实就是他十年不回来的原因。王心凌十年、啊、是的，是的，十年王心凌十年不回来，就是不想陷入流露的那个状态，整个人都垮掉了。对，那种垮不是说你旁边人看着说啊，你情绪不好，你人就是。表情很不好，你整个人状态不对，内容垮是整个世界在垮的感觉。王经理之所以十年不回来，就是
0: 不想进入到那个状态。对对对，嗯，是的，我就是你你你你给你加的这个就是就是评价或者说认知，我是完全认同的。这个跟我想说的内容其实是一样的，是的是，就是。对，就是说，呃，从前半段，然后我们或多或少都会对这些人物会有我们自己的认知，然后我也在网上很多地方看到了一些关于这个人物的评价，一些脏评，然后就是说说就是这种，呃，就是演员，然后非常真实，然后旁人去在旁边若无其事，然后给人一种不寒而栗的感觉。我觉得这样子其实就有一点，就有一点就是过度的去榨制这这样的一个角色，或者说，关键的一点
1: 或者说对，对对对。我为什么能明白王千利那种感觉是、啊就是嗯？是因为他妈的我姥爷去世的就是我曾祖父去世的时候。嗯。《吉祥》里面那场戏是完美的在复刻我们我姥爷躺在棺材里当时那个房间里面发生的事情，真的是一模一样，你知道吗？一模一样，所有人的表现跟表情、台词都他妈一模一样。那些亲戚，我是完全不想去搭理他们的。嗯，是的，我我之所以能十分就，或者说我这辈小辈儿能之所以十分坦然的去说，保持一定的距离，说我们不用进入到这个漩涡里面，是因为有我们的长辈，有我大伯、我爸、我三叔他们在，他们上一辈人在顶着。对，所以我们这个小辈的人可以保持一定的距离，我们不用进入到那个漩涡里面。嗯，但是进入到那个漩涡里面的每一个人，心里面都是特别不舒服的
0: 。是的，嗯，对，呃，对，这个就是，这也是我比较想讲的一个一个部分，就是、是当事人了。嗯，就是像我之前也是经常跟朋友聊天的时候说的，就是李安电影里面那句话说：“饮食男女，人之大欲。”我们所有人客观来讲都要面对的困境，很大程度上是相似的，就是在面对这样的情况之下，然后尤其是呃，王庆丽本人有自己的生活，然后在电影当中其实。表达了一些，但是没有讲太多、嗯。然后在那个大鹏的采访当中有提到说，就是呃，王兴利实际上自己一个人带着自己的孩子在北京生活，同时他的母亲，也就是跟那个就是这个三舅离婚的这个，就是就是就是相当于是三舅妈，然后他也患了很严重的，就是身体，他他也有很严重的身体的问题。然后因为离婚之后，王兴利实际上是被判到了妈妈那边，所以说他其实，在一个人承担着也是自己妈妈的这种照顾的工。工作就是如果说把这种照顾的难度就直接翻倍，再加上他还有孩子要带，他确实也是承担不了的。当然这些信息可能没有在电影当中完全展现哈。不过更关键的一点就是说，就是很多在网上去直接批评说这个人怎么怎么样啊之类的。但其实大家很多人在就是微博上吐槽自己老家亲戚怎么怎么样，然后偶尔有一个跟老家亲戚吵了几几几句几句嘴，但所有人都在底下叫好，就是这些人。反而又在这个时候又都变成了批评王心凌的人，就是就是这个，我觉得就很很也是很无谓的，就是至少应该人应该做到己所不欲勿施于人嘛。然后在那个嗯，就是在在面对这一这一就是个戏的时候，然后如果说对当事人去进行一些苛责，我觉得也不是拍摄者的本意。但这场戏它珍贵的点在哪儿呢？就是像老田刚刚说的那个非常好的那个点，就是说。呃，或者说，我们直接用那个大鹏在采访当中所说的嗯话来说，就是真的，就是人真的和假的，真的和演的两个人都回来之后，实际上是刘露代替真正的王庆丽承担了这一场情感上的洗礼。是的，嗯，然后就是就是让那个丽，就是丽丽本人可以在隔壁看着手机，其实她也是处在自己的防卫心理里面。就是就是，但是反而就是，呃，我我就是刘露作为扮演这个角色的人，然后作为一位非常优秀的职业的演员，也作为一个就是到最后跟着家里面所有人一起喊三舅、一起喊姥姥的这种这种已经成为家庭成员的人之一，然后完整的经历了这个情感的洗礼。对，然后这个是在就是。呃，一个非常漂亮的就是拍摄的框架，然后就是以及非常优秀的演员，然后以及就是老天爷给的这些机会，所有的东西共加持组合在一起所创造出来的一个非常奇妙的真实的时刻
1: 。是的，我我举个例子，咱们聊到这块，我突然就是脑子里面有个例子，就得过抑郁症的人大概都能明白你抑郁症爆发的时候那个状态是什么样的。嗯。就是你眼前一片黑，你脚底下也是一片黑，你不知道该往哪里去。然后《吉祥如意》里面就是他们在最后吃饭那场戏，不管是《吉祥》里面还是《如意》里面的那部分，那场戏就是悬崖边儿，知道吗？悬崖边儿，悬崖这边，悬崖里边，黑暗中，黑暗中的王庆丽就是刘璐这个演员，然后。王清利本人就站在悬崖边上，就看着，就是怎么说呢？这个这个比喻就是，那两个房间，王清利本人在的房间就是悬崖，悬崖边在上边，上面没有黑暗，你不抑郁，你是一个十分正，就是在社会上来看，你是一个正常人的状态，或者你还在自己的保护壳里面，对你在自己的保护壳里面，你没事儿，然后。刘璐饰演的王庆丽在悬崖里边，就是旁边那个他们的一家人在吃饭的那个房间是悬崖，是悬崖下面的无尽的深渊、无尽的黑暗。就是他们每个他们的亲切的每，就是他们王家所有的人每个人都在用自己的手把王庆丽往黑暗里、黑暗里面抓、黑暗里面拉。刘璐作为一个演员，他必须去饰演王庆丽，他不得不一脚踩进那个黑暗里面。踩进那个深渊里面，就被
0: 王家人抓着，抓到、那个、他完全的承担了，就是在这个特别庞大的压力、嗯、然后面前呢，他全部收下去了。是
1: ，那那如果我我就想说，如果就是网上批评王庆利他这个十年不回家的行为的这些人，或者批评王庆利的人，如果是你的话，你会踩进那个深渊吗？你会义无反顾的说啊，我不管，我就是我要道德，我是圣人，我要下去，我要进到这个黑暗里面，就因为道德的要求，那你他妈的不是人。我就说人不会这么干的，人的防御机制就会告诉你，本能就会告诉你不要往那踩，你踩进去一下，你就变成流露饰演的王青丽了，你就你就不会心安理得的坐在那玩手机了。人的本能是这样的，人的本能不是说啊，他们要我这样干，我就要我必须那样干，就就人的本能不是这样，人的本能是趋利避害的。嗯
0: ，所以就是在这场戏当中，就是除了我们前面所讲到这些意义之外，然后同时又就是诞生了一种，就是本人在这儿看着自己的另外一种可能，就是把对袒露出来之后。然后会是是一个什么样的情况？然后嗯、呃，从甚至从这个角度上来讲，很多时候关于家庭、关于原生家庭的影视都在尝试着去探索，就是这种人和家庭的关系，这种这种相互爱着又相互折磨，然后的这种关系。然后我很多时候，我们可能看不到说一个就是本来的样子，然后和那个你完全袒露然后被伤害的时候的样子是什么样子。是的，结果竟然靠着这样的一个特殊的电影的结构，就是达成了这件事情。呃、嗯，所以说，就看到他们两个对比的时候，我想所有的人都会感到受到非常巨大的冲击。但我们并不是都完全知道说那个冲击从哪儿来，或者说它意味着什么。然后实际上它有很多重不同的意义，不管是然后甚至于说对于就是观看的人以及在画面当中的人都有非常独特的意义。而这个东西就在这样的一个设计好的嵌套和完全没有做就是完全预想不到的很多情节发展当中，最后诞生在了银幕上面。是的，是的，嗯，对，从这个角度来说，就是这个真的是让人印象很深刻，而且你从这样的拍摄方式，然后实际所展现出来的东西来看，《吉祥如意》都是一个很新的，以及就是就是达到了非常高的水平，然后让人印象很深刻、很深刻的这么一部电影嗯。嗯,嗯
1: 就是我看完，我当时看完《吉祥如意》，我第一反应就是，这真就真就是老天爷给的，对。对，我神了。我的感觉就是这老天爷给的，你接住了你就是神，你接住了就是接住了，接不住就崩了。大鹏接住了
0: ，而且然后其实说起这个，你记不记得咱们之前一起看的金士杰的那个话剧，就是《演员实验教室》？嗯，然后他的那个戏，在就是金士杰当时就是带着自己的剧社，然后把他带到乌镇戏剧节的时候，也是就是。就是惊艳四座，然后拿了一个就是非常高的一个奖项，其实就是那个戏是一个什么样的，我们在这儿跟我们的听众去讲一下。金世杰他本来在台湾的时候有自己的剧社，然后剧社呢有很多种平时的训练的方式，其中有一种就是把自己人生当中曾经经历过的这种呃让自己印象很深刻的场景，然后再现出来，然后然后跟其他的人一起演出来，然后那个戏当中的每一个片段全都是参加这个戏的演员，然后自己生命当中真实所发生过的事情，然后把它还原出来，变成一场又一场的戏，然后就是。他实际上不是在演，而是在还原真实，是。然后就这样的方式，然后变成了一整出戏。然后他其中所带出来的感觉，然后就是这个人曾经经体验过的所有的真实的情感，然后在舞台上重新复现出来。他在观众心中所获得的共振，变成了这出戏，然后所获得的所有赞誉和喝彩。然后我在看《吉祥如意》的时候，然后就是无论是他这个设定，然后以及就是陆姐非常。棒的这个表演，然后以及家里面所有人给出来的这种就是非常原生的东西，然后就是唤起了我的一些在看《演员实验教室》那出戏的时候，然后所想到的一些东西。我觉得在这一方面，我我可能比较私心想说的就是属于这种表演和诠释的美，就是呃，很多时候我们看起来说，就是我们很多人说演技好是你你你你爆发力强，咔一下就哭，咔一下就笑了，但这其实就是很很很。很很大众化，以及也是对表演的很错误的理解嘛。其实很多时候，表演是在尝试着还原人最本源、最真实的体验。我记得之前就是有看过说有哪一位奥斯卡影后，我不太确定是不是凯特布兰切特还是谁，就是其他的演员说自己有了孩子之后会喜欢去观察自己的孩子在生活当中对很多事情的反应，因为孩子对于事情的反应是没有受到过社会化的污染的。比方说，人很多时候会被社会规训自己的行为，我们会压抑自己的天性，但小孩子不会。所以说，在这些时候，演员去观察到这些东西，就更能理解说，哦，原来人对外界的刺激会产生的真实的反应是什么样的。嗯、那在这个电影当中，我觉得就是刘璐，然后他他无论是他的就是。呃，在吉祥这个这个部分里面的演出，还是在后面的时候，就是他展现的戏外的一些部分，比方说他试图去理解这个角色，然后他在那个就是这个里面所给出的状态，以及就像是他在自己的微博里面所写的，自己在做这件事儿的时候，呃，跟大鹏一起拥抱未知，然后在这些过程当中尽可能真实的去把自己放到这个家里面去跟所有人相处，然后去变成这个。就是这个家庭的一部分，然后到最后用自己最饱满的情绪去迎接迎面而来的暴风骤雨，然后就是他在这一个短片的结构当中所败，就起到了非常重要的作用，然后嗯就是让人印象非常深刻
1: 。嗯，我刚刚说老天爷给的，我当时看到后面的时候有一种强烈的感觉，我不知道大鹏心里面有没有在想这件事情。就是，老天爷给了给了给了我这个东西，我接住了，但是我接住的用的是我姥姥的去世
0: 。有啊，这这这这
1: ，对你就包括他，如意里面有一场戏是真的烧、嗯、烧那个纸钱跟烧牛什么，就是吉祥里也有，但是如意里面更更详细了。但然后如意里面那场戏的镜头给我的感觉就是，大鹏好像是在。忏悔或者说在纠结一样，就是我我用我姥姥的去世换到了神给我的这一次机会，就是这种心里面的这种纠结，我不知道为什么，也可能是我想到这儿了，所以他镜头拍什么我都这么想。然后也有可能就是那个镜头真的真的是那么表现的，就是我不知道为什么，就是如意的后半段我有强烈的这种感觉。就大鹏大鹏作为一个就是优秀的电影人吧，或者创作人、导演，他肯定心里面肯定是会想到这一层的。想到这一层，我就我就觉得大鹏肯定也拍后面的时候都会特别的痛苦，或者剪辑的时候都会特别的痛苦。就包括
0: 这个在在电影里面，其实就有直接给的，就是他说他一直在想说，是不是因为我回去了，然后姥姥去世了对。然后王边王清丽跟他说说，那我还在想说，是不是因为我回了姥姥才去世的。是
1: ，但是这是不一样的两两两层不同的东西，就是他们想的那种偶然性是生活里面的东西，但是大鹏《吉祥如意》这部电影这部作品是老天爷给大鹏的一个机会
0: ，就好像是。然后我要再次批评你没有看那个采访，因为他花了就后半段的篇幅来讲自己对这个事儿的感觉。那我就再次选择一些其中的部分，比方说有一些东西是，呃，我们我们就是大概会想到，但是不会很真切的知道的部分。比方说，只有就是这个片子《吉祥如意》，只有如意的部分就有将近八十小时的素材。他作为导演，为了剪这个片子，他要翻来覆去的看这些东西。嗯。他要看自己老的姥姥去世的部分。对。他要看自己姥姥在病床上的部分。对，我就是
1: 想看这一层，我就觉得。对大鹏一定特别特别的痛苦，就是在做《如意》这个
0: 片子的后期的时候，而且作为导演，他是带着整个剧组的人，这意味着什么呢？就是所有人会问他说：“这事儿我们怎么干？”他是那个负责做决定，是的。而且那个责任感在这拽着他说你：“你你不能你不能倒，你这
1: 会儿你不能光痛苦，你你得先把这件事干完了。”就这种这种多层面多维度的纠葛，我就觉得大鹏。
0: 真的,的对，特别同时他是就是他的自己的家人和剧组两边的桥梁、嗯，就是家人这边就是做什么怎么给，然后剧组这边就是就是呃碰到这些事情是什么反应，然后怎么样进行工作，全部都要他去给这个是是,是去给这个指令，是的是的,是的，嗯，然后所有的这些东西就全部压在心里面，然后就是。呃，我们其实因为我们跟大鹏的接触也很少，我们只是在那个路演的时候有，就是我跟老之前挺身走险那个，呃，在北京的就是上一年我们在路演是碰到大鹏的，然后就是一些公共场合的一些东西，但是反正就是我们也也感觉这两年他跟之前的状态不太一样。然后另外就是他就是就是他的笑啊，或者说是比较活跃的状态都变少了。嗯，然后他自己在这个片子当中也是不断的，就是缠绕，然后情绪上受到了非常大的影响。嗯，他自己说就是就是他去看心理医生，心理医生跟他说，就是因为他跟他姥姥是没有完成真正的告别、嗯
1: 。对，是的，是的，嗯。
0: 就是这个东西怎么讲呢？也是叫做文章赠命达，王良喜人过。就是江山不幸时家幸，很多时候这种就是足够优秀的艺术作品，然后需要你需要献祭很多的东西
1: 。对对，这也是我我正想说的。都说的难听点，就真的是献祭了，献祭了姥姥。啊、哦、
0: 不不不不不，我我我想说的可不是这个，我想说的不是这个，我想说的、这个说就是、要献祭很多真实的情绪，很多真实的痛苦，就你一定要真的非常非常痛苦
1: 。对，就就获得了就是神给的这次机会。我我刚想说的是这个，就是
0: 说的那个直白一点，或者说冷漠一点，嗯，那个就更悬一点，就是就是就是就是呃呃，比方说这样的故事线。然后以及就是就是开头的设置，然后跟现实当中发生的事情产生了完美的契合和共鸣，这些东西是碰上的。嗯，因为就是一开始不知道要拍三舅，不知道就是由刘璐来演王庆丽，就更加不知道会有刘璐跟王庆丽共处一室的这种，这种、就是，是就是就是你你甚至可以摊开来写,写很多很多东西的这种。是的，这就是。
1: 就反而就是生活的随机性跟生活的多变，就在这部电影里面就体现了。这部电影就就是一个生活原本的样子，是，就你不知道下一秒会发生什么，你不知道明天会发生什么，你不知道明年会发生什么，你不知道是不是明天早上一睁眼，说明世界就毁灭了。就是这种生活的不确定性。
0: 其实世界毁灭倒没有什么关系，因为世界毁灭就大家都毁灭，就是一般来，如果说你不是对这个世界的发展直接的负有责任，或者怎么样，不是不是，就是这种情况反而不会对你有那些什么，但反而是有些跟你朝夕相处的人就突然不见了，那个是是更那什么的。嗯
1: 嗯嗯，哎，就是生活的不确定性锻造了这部片子。
0: 对，然后我这个也让我想起，就是也是我二零年跟很多朋友都复述过的一句话，就是我所看到的有朋友写的东西，就是说世界上的所有的胜利都是隐秘的和个人的，对，这些东西都需要你怀有，就是呃，除了勤劳和天分之外，还需要怀有百分之一百的诚恳，你需要完全真实的去面对这个世界和面对你自己。然后非常努力，然后以及经受巨大的挫折和痛苦，然后在这个基础之上，有一天，也许你能捕捉到那个真正的伟大的、隐秘的、真实的胜利
1: 。对，或者这么说，就是其他的电影都是在导演的强、强有力的把控力跟控制力之下才诞生出来的作品，但是这部片子、这部电影不是。
0: 这部电呃纪录片其实本身就有说，就是我们带着预期去做，但是我们去跟现实去碰，然后就是看我能不能出东西。我说,说的就是一般而言的电影，一般而言的
1: 电影或者影视剧嘛。嗯啊、呃，但我这个肯
0: 定得跟纪录片比啊，就是他的他就是他的比较维度，就是四个春天是放少年，是那个，哎，就那个意思嘛。我的意思
1: 是，我的意思是，其他的影视作品就多多少少控制力会更强一点，导演，但是这部片子就不是了。这部片子就真的是到处都充满着不确定性，到处都充满着那种无法控制的无力感。我想说的是这个，嗯，就是这个东西才是真实的本质，就是真实生活原本的样子，没有那么多东西是你能控制的。我想说的是这个，嗯
2: ，是吧？
1: 这个怎么说呢？我也不知道该说什么了。对啊，就就是吧，就嗯，我想说，我我我我最想说的就是这个，
0: 嗯，就是
1: 就聊到这儿了，是吧？就就
0: 对我不是我想说的可能就是就是前面的那个部分，就是关于伟大而隐秘的存在，嗯、都是我这这是人能够获取到的唯一的胜利。就是、都是这种在发生在非常个人化的这种环境之内，但是它需要你非常认真，然后非常努力，非常聪明，非常痛苦，同时完成这些很多的事情，然后并且不放弃。然后在最后，你会把那个东西抓到，然后你在抓到的那一刻，也许你会获得很多其他的东西，但那些其他的属于外在世界的荣誉都不重要。比方说，大鹏说自己拿金马奖的时候，晚上在就是酒店自己的房间里面嚎啕大哭，在那个时候，奖项对于他来说啊，当然客观来讲还是有很很大重大的意义的，但对于他来说其实不重要。嗯、对于他真正对于他来说重要的东西不是这些
1: 外面的东西。是的，是的，是的，嗯。就是我们都说，人要心怀敬畏的活着，就是我们，就是你，你要敬畏什么呢？你要敬畏的就是这种无法控制的不确定性。嗯，
0: 是，嗯。
1: 就不管敬
0: ，敬畏所有的东西的存在吧，尊敬每一个人的生活方式，然后尊敬所有的持之以恒的坚持不懈的努力，然后坚持大家为了就是争取自己想要的生活，然后所付出的所有的东西，然后坚持在事与愿违的状况之下仍然顶住的人们，要尊重这些东西吧
1: 。是的，是的，嗯。
0: 所以，可能这些就是我们关于《吉祥如意》这个电影，然后就是看完之后我们所想到的。然后所想要跟大家分享的东西，那也很希望大家尽快去看一下这个电影。然后很很难过，就是桂林有那个艺术电影联盟的，就是签约的院线，然后就设安排了很多场那个《吉祥如意》。我当时看到说，就是那个电影，就是因为我是周六去看的，我看到周天本来我周六看的时候，然后可能排了十场左右，结果第二天再打开看的时候就只剩两场了，就是因为根本没有人买票，仅剩的那两场，可能我估计每场也就。顶多也就五六个人，肯定超不过十个人。就是，这
1: 就是我说的，中国大陆电影票房的票仓，大部分是不会看这种电影的。对，就就不说中国大陆了，但凡全世界只要看电影的人，这类片子可能都会看的很少，就会去看，会去
0: 掏钱去电影院看这类片子的人，都会很少。呃，不过我觉得这件事儿某种程度上，甚至跟我们刚刚所说到的那种所有的成功都是，就是所有的伟大都是隐秘的、个人的这一点，其实反而也是契合的，因为注定大多数人就是不会去认真去看，或者说就这些东西，他是不会把它放到一个自己的经常去碰、经常去触动的那个、那个、状
1: 态。因为因为这类片子吧，一是你要深想，对，二是。他可能牵动出
0: 非常多的东西对
1: 。对，二是你深想之后得出来的东西，可能就是你这辈子最害怕去触碰的东西，就是那个深渊。你就是王清丽，你就看着眼前的你自己，就往那个深渊里面掉。一般人是不会干这件事情的，就像我说的，趋利避害
0: 啊、哦。对，我我觉得其实说到这儿，就是也必须要就是夸奖一下这个电影当中出现的就是大鹏、刘璐、王庆丽，然后以及家人，就是所有人愿意把自己生活当中的真实真的展现出来，并且放到公共领域，其实是完全不一样的一件事情。它意味着你要经受就是无端的，然后就是直接就过来的，并且是毫不考虑你自己情况的这种这种拷问和质疑、嗯。但是他们还是愿意把这些东西放出来了，就是分享自己。隐私的这种，我觉得都是非常了不起的，然后把它用用作创作，对，都是很了不起
1: 的，很了不起，很了不起，就特别感谢他们这些，他们他们对他们对对,对
0: ，感谢导演，然后主演和就是家人们
1: ，对，是的，是的，嗯嗯，就是家丑不可外扬嘛，啊
0: ，就我拍个家丑给你看。通俗来讲是这个样子，我觉得其实就是中国很少有那种很出色的，就是真实事件改编的那种电影，就类似说中国合伙人那样的电影，中国女排这种，其实在国外我们看非常多嘛 ，Facebook 的。然后，比方说《华盛顿邮报》讲的是那个什么，聚焦讲的是波士顿那个性，就是神父性侵，然后报社去讲这种，然后包括萨利机长，就是很多很多还有理查德·朱维尔的《哀歌》，什么芝加哥对对对对对骡、啊、子呀，就对啊，就是东木老爷子最近拍的很多都是这一类嘛。然后就是他可以去面对。这些东西
1: 就是这这些片子，就是真的是那种真实的力量，就真是怼在你面前。你不要想着什么说啊，我去看电影，我就是要娱乐的，我不要看那种东西。就是那你别看，是不是？就是。给我们看就行
0: 了。然后而而且就是《吉祥如意》比我们前面所说的那种，就是就是就是我们前面说的那些，毕竟还是商业片。商业片。这而这个是完全真就真人直接直接出现在全片里面的那种，就还要更近一层。不过当然就是我我说这个的起因是说，我觉得中国人可能更抗拒这个事儿。包括就是中国合伙人徐小平是很直接的，就是就是说陈可辛让陈可辛把剧本的方向改编的，必须把重归于好的这个部分拍出来。那现实当中其实没有，但是那个。但是但是，哎呀，就特别
1: 烦这种人，你就面对真实怎么了？你们就是没和好，是不是？但是就是东方人就是这样，你知道吧？就是就是面上一团和气，底下烂
0: 成什么样都、哎哎、都都,都,都可以。东方人，你这个不能低俗化
1: 东方人，你只能说就我就
0: 是低俗。没有，就是你比方说像是那个日本的电影《小林正树》拍那个切腹，讲的就是这回事儿啊。然后那个呃，《圣诞快乐，劳伦斯先生》《战场上的快乐圣诞》讲的也是这件事儿啊。就中间那个外，就是英国人直接吐槽那个就是视野景的话，就是说你能够接受，就是就是说为了你的统，为了你对这个军营的掌控力，你就杀掉我这个无辜的人吗？就这是有问题的，这是不对的。就是就是这一件事儿，呃，尽管有点剃度炮的嫌疑，但是我很真，我我很真切的认为，这就是写在我们的这个文化系统当中的一个很大的问题，就是这种就是。虚伪，或者我们说好听一点吧，这种扮演，这种一团面上一团对面上一团和气这件事情的执念，很多时候在阻碍着我们达成更达成真正的真实，向更高的艺术水平去攀登吧。所以这部电影，然后凭借它的这种非常奇妙的设定，还有互文性，我觉得其实也是想再补充一下的。虽然可能只是作为概念提一下吧，就是呃，讲到互文，这是一个我们都在小学的时候学过的修辞手法，就是所谓的，比方说，呃，烟笼寒水月笼沙，比方说东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头北，北市买长鞭，然后就这种是对互文的一种运用。但其实电影当中也经常运用互文性这个东西，然后这种前后的结构。我相互印证的结构在其他的电影当中也出现过，比方说有人在豆瓣短评上写说这不就是摄影机不要停吗？’啊，我我我要我要坚定说明的是，我对这个短评非常非常的不满，我完全不认同这句话，就是所谓的叫做呃不就是叉叉叉嘛？不管说这个不就是是什么样，就是、这都是一种的评价方式。我要说这个
1: 剧，这不就是咱们昨天在群里面跟 AC 聊,聊的这个事情吗？就是说以前的已经有
0: 大师拍过的这种东西了。你再拍一遍就没有意思了。嗯，是的，是的，这是这种评判的方式是非常愚蠢的。就是首先，你不管说哪个拍得更好，或者说是呃哪一种嵌套到了这个呃跟这个东西的内容，它的形式和内容契合得更好，就是契合得好才是最关键的。然后就是类似的表达手法，其实大家都可以用纯看，就是到这一步是纯看手艺的。你看，你最终能够拿出来的是什么东西？更何况说要强调的就是大鹏的这部电影从一六年开始筹划，而《摄影机不要停》这个电影是一八年才上映的。然后就是就是从这一点上来说，是我要非常直接的表达一下对那个豆瓣短评的愤怒，以及对这样的一种思考问题的方式的，就是就是很很严肃的批评
1: 。嗯，对对对就就，就是哎，我要说的是，话说,说的是话说《摄影机不要停》这个这个片子是在零八年上映的。但是，大鹏为什么不能这样拍？你不能说这是抄袭。我想说的是，大家在如果按照这个标准来评判的话，就像我昨天说的，用漫画来举例子，故事漫画发展将近一百年，所有的套路《手永之虫都他妈画过了。那我后面这些人怎么办？别画了，就一百年、一千年，就就啃着《手永之虫那个那那些漫画就，就大家都不要干这件事情，大家只要欣赏那个事情。没有意义，他这种，他这种评判方式
0: 。然后具体来说，就是在互文性这块做一点展开吧。就是让我印象比较深的，直接去想到这一点的，其实第一个是《莫赫兰道》，他采取的是这个电影的前面的很长一段，然后跟后面的很短一段，前面很长一段去构建一个就是。呃，关于女主角和这个女二号，她们两个之间的关系，然后在中间穿插一些其他的线索，但是在后半段把前面的故事完全颠覆，但是同时后半段当中出现的人物和前半段又有一些呃逐逐一的对应，去让你理解说，就是这个电影。的空就是这个电影的时空当中真正发生的事情是什么，然后这样的一组互文关系是非常有趣的，同时也有大卫林奇导演本人的很强的趣味性以及呃他最终想表达的东西，然后在这个互文当中有很很很多的就是可以讲的东西。然后，呃，另外一个就是刚刚说到摄影机不要停，但摄影机不要停其实是通过后面一段跟前面一段的对比，让你展示出来说前面一段是怎么怎么创作出来的，然后再去呃把后半段当中立起来的全新的人物关系，去用前半段的时候你看到不同段落的那种感觉去进行一个全新的呃组合和解读，而就是吉祥如意这个跟前面所说的这两种。就是互文性的产生方式和最终效果都是完全不一样的，因为就是它有一个拍摄者和被拍摄者的那那这样的一层全新的嵌套关系，然后啊，这当然和那个就是《摄影机不要停》看起来是有些相似，但真正的问题在于就是它比那个就是呃《摄影机不要停》作为一部商业片，然后就是。呃，加入了非常多的关于这种真实，就是和以及家庭关系的讨论，而这些部分，无论是他拍摄的态度，他给出的质感，最终所达成的那个结论，以及实际上整个表达的艺术水平的高度，都是截然不同的。然后，实际上完成了一个，尽管看起来这种形式可以从互文性的角度找出很多源流，但实际上原创程度非常高，并且也呈现了很好的这这样的一个效果。所以就是，这是《吉祥如意》，就是从我们说可能说的，就是提到互文性这个概念会比较学术一点，或者说，是文艺理文学理论一点，但是它仍然有非常深的解读空间，以及就是可以带给我们很多东西这个层面。所以相当于是就是，嗯，从不同角度来看，《吉祥如意》都是一个可以带给我们很多东西的非常巧妙的一个片子。嗯，那还是再次的推荐大家去观看。然后就是一定要抓准这
1: 个这个机会，嗯，还有就是刚,刚没说完，就是我要说的就是，出现了与前人的作品相似结构或者相似类型的文艺作品的时候，啊，这个前提是后面这个作品足够好，就是这些作品都足够好的前前提下，不要落入于前人做了，所以这个作品就不好的这种简单粗暴的思维模式里面。我们要做的是什么呢？我们要做的是，去体会新的作品中表达者或者说创作者他想传达出来的东西。这样的话，你才能最，就是让我想想，最深刻的理解这个作品他在干什么，而不是只是简单粗暴的说，啊，以前有过啦，啊，你这个这不就是什么嘛，就是对对对，嗯
0: ，
1: 这是一种思想上的偷懒。或者说这是一种狭隘的审美的
0: 狭隘，应该这么说。嗯，哎，那就是其实像这样的影片，尽管我们前面夸奖了大鹏，也夸奖这部电影，但是我们可以非常明确的说，就是这样的电影，大鹏想再拍一部也是拍不出来的。或者说，就是这也不是一个说它可以量产，可以按照这种思路，然后然后我们去生产一批东西，这样不是的，它是真正的点灯熬油，把你的心上的东西，然后一点一点的拉到这个现实当中。所以说，呃，所有的这样的作品都值得，就是大家珍惜吧。嗯嗯
2: ，
0: 还是大家快去看吧。嗯，那以上就是我们这期的突然录制的番外的全部内容了。对，那么感谢大家的收听
1: ，嗯，大家再见，嗯，也感谢大鹏跟刘璐他们，还有感谢大鹏是的，是
0: ，感谢这部电影的全体创作人员，然后，对，也感谢这个无名的缘分吧，是的，是，嗯，啊、嗯、再见，啊谢谢大家收听，我们下期再见，嗯再见，拜拜。
2: 一辈子就奔个平平安安。这
0: 豆瓣翻到了《吉祥》，就是他前半段那个短片的那个评评价、嗯。然后他说，就是在之前《吉祥》这个片子在北影节单独展映的展映的时候说了，就是下跪那场戏。是，就是他是怎么定的呢？是他跟原型沟通之后的参考，是用来结束那场戏的方式。因为就是就是拍这个片子肯定是 one take， 他不可能就是同一条来回拍，因为他们都不是专业演员，就你拍到什么就是什么。然后他们用那个环环就是用那个环节，实际上是设计的给这场戏的结束。结果跪完了之后，他们还在继续说，就是结束不了了。对，然后，然后，然后陆姐就跑了。
1: 对、啊、你没看后面第二段就有第二段那个镜头就是什么，就跪完以后，大鹏就在那说，别把他们拉住拉住，别别别别别让他们吵了
0: 。就关机，关机，别拍了。对对对，没有。但是我的意思是这样的，就是说，就是他们拍这场戏，就是就是还是跟拍摄手法有关系。就是大鹏，他是首先他肯定对这个东西有个预期，就是我想拍一个什么样的东西，嗯、他这是有预期。但他并不知道事情会发生到什么样的程度，嗯、他也不知道这个事儿究竟会在哪儿结束，他设计的那个结束，但实际上他设计的结束失败了，就是就是就是没结束掉。然后接下来。但接下来所呈现的东西就更有价值，一个是就是他们这帮人就是就是就是就是呃就是吵停下来了，然后刘露直接跑掉了，然后这边就是那个就是呃剧组这边拍摄的人就说说所有 A 组的人马上撤，然后然后 B 组的也跟着。然后就是问说摄影机关了，就是关了没有？然后就是底下的剧组的人议论说说，快去拦着，不然真争吵，真打起来了。然后，然后接下来的镜头就是刘露跟王庆丽一起坐在隔壁的那个状态
1: 。对对对对对对
0: 然后，包括争吵之后的大雪也是意外惊喜。但是那个争吵之后王，王王王强出去啊
1: ？我不记得
0: 。就是片子最后嘛，最后是下大雪嘛？然后就是最后一幕，不是就是王继强在大雪里面走嘛？嗯。然后那个是电影最后一幕，但那个是剪辑出，就是就是就是他去看烟火的部分是剪辑出来，但是大雪下大雪是意外惊喜。嗯
1: ，是的。哎，咱们做完节目可以艾特一下刘露、啊，就是
0: 啊，可以啊，可以啊，可以、啊
1: 。你看我们有多爱你？<笑>我根本没有看过他的话剧，嗯、也
0: 没有看过他其他电影，但是其实你看过，缝纫机乐队你看过吧？看过《缝纫乐队》，他演《缝纫机乐队》里面刘露演了。你猜他演的谁？他演的是韩童生的女儿，就是那个那个那个那个老头儿。然后那个老头儿不是因为喝酒高血，就是那个就是高血压脑血栓。嗯、然后他就是家里人不让他演了嘛。然后中间有一段就是他们都不演了，然后他就把所有的那些琴都收起来了。然后那一段出现的他的女儿就是刘露演的
1: 。啊、哦，我没注意见，因为他的长相特别有辨识度，你知道吗？但是在但是在演员这个行这个这这个、这个范围里面。就不是那么出众，但是把刘露放到那个，你就像大鹏他的前戚那一众二大爷二爷那那波人里面，一下就出来了，而且那个刘露那个状态特别好，就她那个眼神，包括她的那个肢体动作，就啊，刘露刘露就是我梦中梦中女神的样子，就真的真的就是那个样子，就是我设计我女我设计无双的时候，无双给我的感觉其实就是就是就是那个。吉祥如意里面流露那个角色，王王清丽的那个样子。
2: 刷刷筷子，洗洗碗。老人不图儿女为家做多大贡献，呀，一辈子不容易，就图个团团圆圆。找点空闲，找点时间，领着孩子常回家看看。带上笑容，带上祝愿，陪同爱人常回家看看。